0: intelligent integriert wird die Ladeinfrastruktur und eben nicht nur intelligent mit dem Netz kommuniziert, sondern intelligent eigentlich mit dem Erzeuger kommuniziert, mit dem Stromerzeuger. Und das sind eben nur da kommen wir so ein bisschen her. Das sind nämlich die Wind- und Solarenergieanlagen.
1: Electrified, der Podcast. Willkommen zu Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen. Über Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Dies ist der Podcast von Electrified, dem Magazin für Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitales. Schön, dass Sie dabei sind. We drive the city. Willkommen beim Electrified Podcast. Präsentiert vom ersten und aktuellen ABB FIA Formel E Weltmeister, dem Mercedes EQ Formel E Team. Erfahrt mehr über das Team, den EQS und Mercedes EQ unter Mercedes-Benz.com/We Drive the City.
2: Elektromobilität macht nur Sinn mit erneuerbaren Energien. Doch geht der Ausbau wirklich schnell genug, um die Klimaziele zu erreichen? Darüber und noch viel mehr sprechen wir im aktuellen Podcast von Electrified mit Ove Petersen, dem Chef von GP Jewel. Das Unternehmen aus Schleswig-Holstein ist Systemanbieter für integrierte Energielösung und bezeichnet sich selbst als Pionier bei der Sektorenkopplung. Was GPJoule genau macht, wird uns nun Owe Petersen erzählen. Mein Name ist Frank Mertens. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserem neuen Podcast. Hallo Herr Petersen, ich darf Sie ganz herzlich zum Podcast von Electrified begrüßen. Schön, dass Sie die Zeit für das Gespräch genommen haben.
0: Ja, schön, dass ich hier dabei sein darf. Das freut uns auch.
2: Ich habe in der Einleitung bereits kurz darauf hingewiesen, was GPJoule macht. Sie sind Systemanbieter für integrierte Energielösungen. Können Sie dennoch noch mal kurz äh, erzählen, in welchen Bereichen Sie tätig sind und was Sie dort genau machen?
0: Ja, GPJoule gibt es jetzt mittlerweile seit knapp 13 Jahren, ähm, gegründet von Herrn Gärtner und von mir. Ähm, wir machen das schon ein bisschen länger. Wir beschäftigen uns mit den erneuerbaren Energien schon seit 2003. Wir haben uns damals kennengelernt im Studium, Landwirtschaft habe ich studiert und er auch und wir haben dann erstmal auf unseren landwirtschaftlichen Betrieben so nebenbei ein bisschen projektiert. Solaranlagen, Biogasanlagen und die ersten Windkraftanlagen. Und haben aber damals Ende 2008 gesagt, das, was wir so an Wissen so generiert haben in der Zeit, das müssen wir eigentlich mal ein bisschen professioneller umsetzen. Haben dann unsere Landwirtschaft an Verwalterhände gegeben und haben äh, GPJU gegründet. Und was haben wir gemacht? Wir sind eigentlich ein klassischer Projektentwickler von erneuerbaren Energieprojekten auf der freien Fläche, sprich Solarparks, Windparks. Biogasanlagen. Damit sind wir gestartet, im Schwerpunkt damals Solar, aber haben dann Wind mit aufgenommen. Und äh, was wir auch schon seit über zwölf Jahren mittlerweile machen, ist auch die Entwicklung von Nahwärmenetzen in Kommunen. Das heißt, wir betreiben dort Nahwärmenetze und versorgen äh, die Bürger dort mit äh, erneuerbarer Energiewärme aus Abwärmeprozessen, ähm, bei Biogas oder aus Strom mit Wärmepumpen. Ähm, und wir haben auch äh, bei uns ein Portfolio eben das Thema der Elektromobilität. Aber vielleicht kurz zurück, wo sind wir überall tätig? Gerade mit der Projektentwicklung sind wir eigentlich in ganz Europa tätig und in Nordamerika. In Nordamerika allerdings nur im Bereich der Solarenergie. Da entwickeln wir Anlagen und bauen wir Anlagen in den USA und Kanada. Und in Deutschland haben wir eben noch andere Schwerpunkte, gerade eben der Wärmebereich und der Wasserstoffbereich, der neu dazugekommen ist. Wir haben auch damals schon vor über zehn Jahren das erste Mal in Wasserstoff investiert. Damals haben wir einen Elektrolysehersteller gekauft, die Firma Hartex Systems aus Lübeck und haben nämlich schon von vorn nach vornherein gesehen, wenn man Energie produziert oder Strom produziert, besser gesagt, dann ist der Markt irgendwo begrenzt, weil da kann ich ja tatsächlich nur Stromkunden mit beliefern. aber mit Wasserstoff schafft man im Endeffekt einen Schlüssel zu ganz vielen neuen Märkten, nämlich in die Mobilität, in die Industrie, in der Grundstoffindustrie und in den Wärmemarkt und ähm, der sorgt eben auch dafür, dieser Wasserstoff, dass wir auch bei einer Dunkelflaute genügend Energie zwischenspeichern können. Und ähm, wir wissen eben auch mittlerweile über die letzten zehn Jahre haben wir eben auch Systeme entwickelt, wie man das sehr kostengünstig auch machen kann und auch smart integrieren kann sodass wir eigentlich so ein Rundum, ich sage mal, äh, Dienstleister und Projektentwickler im Bereich der erneuerbaren Energien sind. Und dazu gehört uns eben jetzt mittlerweile eben auch schon die Entwicklung von Wasserstofftankstellen, von Wasserstoffinfrastruktur, aber eben auch von Elektromobilitätsthemen. Wir haben vor über sechs Jahren hier mal unsere Flotte mit 20 i 3 s ausgestattet und ähm, das war eigentlich der, Schritt in eine Richtung, die wir eigentlich gar nicht geplant hatten, weil wir wollten damals eigentlich nur ein bisschen Ladeinfrastruktur für unsere Fahrzeuge haben und das auch vernünftig abzurechnen mit unseren Mitarbeitern. Und das war gar nicht so einfach, jemanden zu finden. Also haben wir schlussendlich selber geplant und gebaut und mittlerweile haben wir mit unserer gpg connect ein Unternehmen mit über 80 Mitarbeitern das äh, mittlerweile mit eins über, den größten, über die größten LadeNetze in Europa verfügt mit über 150 Ladepunkten, die man mit 150.000 Ladepunkten, die man mit unserer Ladekarte erreichen kann. Ähm, und äh, wir haben gemerkt, dass eben auch die Elektromobilität ein Teil der Energiewirtschaft in Zukunft sein wird, weil sie eben neben der Mobilität, die sie zur Verfügung stellt, eben auch noch Speicherkapazitäten zur Verfügung stellt. Und da geht auch so ein bisschen die Richtung hin, in die wir uns auch gerade weiter. Wissen.
2: Sie zielen dabei auf das bidirektionale Laden ab. Oder was haben Sie da im Hinterkopf?
0: Genau, das bidirektionale Laden wird ein Thema für die Zukunft sein. Da geht es eben genau darum, große Mengen an Fahrzeugen synchron im Endeffekt im Netz auch als Kapazität zur Verfügung zu stellen, ob das nun die Einspeisung ist oder eben ob das nun die Abnahme von Strom ist, so dass es eben allein schon eine gesteuerte Abnahme vom Strom, also ein gesteuertes Laden, jetzt beginnen mal tausend Autos mit dem Laden, weil sie gerade an der Steckdose hängen, das wird in der Zukunft eben energiewirtschaftlich honoriert werden, weil sie eine Systemdienstleistung ins Netz bieten. Und ähm, da werden sich gewisse Geschäftsmodelle hinterentwickeln, entwickeln, die andere ja auch schon verfolgen und wo wir eben so ein bisschen auch als Systemintegrator auftreten, weil wir nicht alle Technologien selber entwickeln. Aber im, größten Maßstab, im größeren Maßstab eben schon so eine Projekte auch umsetzen.
2: Wie beurteilen Sie hier denn den Status quo bei den Herstellern mit Blick auf das bidirektionale Laden? Bis auf ein, zwei Ausnahmen wie bei Hyundai und Mitsubishi fällt mir wenig ein, deren Autos dafür vorbereitet sind. Ist das Thema vernachlässigt worden von den Herstellern?
0: Ja, ich glaube auch, hier wurde jetzt erstmal darauf geachtet, dass man überhaupt lieferfähig wird mit Fahrzeugen, die erstmal mit Strom äh, vorwärts kommen. Ähm, und ich glaube auch immer noch, dass die, die OEMs ähm, gut daran täten, sich stärker auch mit den energiewirtschaftlichen Aspekten äh, eben auch äh, zu beschäftigen, weil das nachher das Fahren langfristig auch günstiger machen wird äh, und der Nutzer, der sprich der Verbraucher, dann auch äh, einen Vorteil daraus generieren kann. Aber das ist in der Tat vernachlässigt worden, auch aus meiner Sicht sind jetzt keine großen Bewegungen da. Aber wie gesagt, allein schon den Impuls zu geben, wann geladen wird. Das ist ja unabhängig vom Fahrzeughersteller auch zu steuern. Und das kann ich ja als, als Ladeinfrastrukturanbieter immer eben auch gewährleisten. Und da sehe ich allein schon einen großen Mehrwert, weil das, was wir brauchen in unserem Stromnetzen, ist Flexibilität. Und Elektroautos, die, ich sag mal, im Individuellverkehr fahren, die fahren ja nicht mehr als eine Stunde am Tag oder zwei Stunden am Tag. Das heißt, sie sind 22 Stunden am Tag vielleicht am Stromnetz angeschlossen und sind natürlich eine tolle Kapazität, die flexibel einfach auch mal Strom aus dem Netz entnehmen kann. Und wenn ich das eben cluster und nachher eben skalieren kann, dann habe ich auch eine relevante nachher, die ich im Netz zur Verfügung stellen kann und direkt Stromvermarktern eben auch anbieten kann als Teil eines Bilanzkreises.
2: Es heißt ja immer, dass ein Elektroauto auch eine Belastung für das Stromnetz darstellt und mit der zunehmenden Zahl an Elektroautos auch einen Blackout möglich sei. Doch kann ein Elektroauto nicht auch eine Entlastung für das Stromnetz bieten?
0: Ja, also es, wenn wir, wir haben ja kein wahnsinnig intelligentes Netz aktuell. Und dann, wenn jetzt ganz viele Fahrzeuge ans Stromnetz würden, dann kann das natürlich passieren, da mache ich mir gar keine so großen Sorgen, weil so viele Elektrofahrzeuge haben wir ja noch gar nicht auf dem Markt. Aber man muss natürlich darauf achten, dass es intelligent integriert wird, die Ladeinfrastruktur und eben nicht nur intelligent mit dem Netz kommuniziert, sondern intelligent eigentlich mit dem Erzeuger kommuniziert, mit dem Stromerzeuger. Und das sind eben, und da kommen wir so ein bisschen her, das sind nämlich die Wind- und äh, Solarenergieanlagen die ja genau auf diese Flexibilität in Zukunft auch schielen, die nämlich diese suchen, um auch gute Stromtarife im, im Netz in Zukunft überhaupt anbieten zu können, da werden diese flexiblen Lasten eben bevorteilt werden können, wenn sie mal ad hoc sehr viel Strom abnehmen können. Und ähm, das ist halt im Moment noch auf, auf einer Struktur, die der, die kennen wir nur aus Übertragungsnetzbetreiber-Sicht, äh, äh, wo eben genau diese Flexibilitäten großartig auch honoriert werden. Aber auf Verteilnetzebene gibt es kaum diese Impulse und die müssen wir jetzt eben auch im Zuge einer gewissen Reform auch schnellstmöglich implementieren, damit wir dann tatsächlich auch diese Wirkung auch erstmal sehen. Weil heute sieht man keine Wirkung. Heute wird ein DC-Charger oder ein AC-Charger angeschlossen der kriegt keine Incentivierung, wann er den Strom abnimmt und wann er nicht den Strom abnimmt. Ähm, sondern diese Modelle müssen wir erst noch aufbauen, damit dann eben auch tatsächlich gewisse Business Cases sich dahinter entwickeln. Äh, und damit entlasten wir das Stromnetz, wenn wir es schlau machen. Wenn wir es nicht schlau machen, dann belasten wir das Stromnetz, weil es dann nicht vorhersehbar ist, wann irgendwo Strom abgenommen wird. Und ähm, ich glaube, dass wir das hinbekommen. Und da gibt es genügend Technologieanbieter im Markt. Wir arbeiten auch mit einigen zusammen, die da wirklich schlaue Systeme entwickelt haben und die dann teilweise sogar auch losgelöst, ob das Auto nun so wahnsinnig intelligent ist oder nicht, eben auch dann diese, diese Botschaft ins Netz senden können, wann Strom aufgenommen werden kann und wann nicht und wann das eben auch ferngesteuert werden kann.
2: Wenn wir uns die Förderung der Bundesregierung anschauen, dann wurden da ohnehin nur intelligente Boxen gefördert, die auch in der Lage waren, auf eine Weiterentwicklung einzugehen. Von daher ist der Ansatz auch schon mal richtig oder täuscht das?
0: Ja, es ist jetzt auch eine Änderung zur ersten Förderung, wo eben ja gerade diese intelligenten Boxen nicht gefördert wurden. Jetzt kommt man endlich dazu. Das finden wir sehr gut, weil je mehr Intelligenz wir in das Stromnetz bekommen, desto besser für alle, auch für die Erzeuger von Strom. Die sind teilweise ja schon relativ intelligent. Da gibt es ja schon seit Jahren diese Vorkehrung, dass man genau weiß, wie viel Strom produziert und wie viel Strom abgenommen werden kann. Also ich glaube schon, es geht in die richtige Richtung, bloß man muss jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Spielraum auch nochmal zulassen für Flexibilität und man muss auch immer schauen, gegen, gegen was wird es jetzt gerechnet, wer, wer, wer fängt jetzt was mit den Daten auch an? Und schlussendlich ist es ja wichtig, dass die Erzeuger oder die, die dann sich um die, die Vermarktung von dem Strom auch kümmern, dass die diese Daten eben auch äh, zugänglich haben und dann auch wissen, okay, wo kann ich meinen Strom denn überall hin vermarkten? Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein anderer Aspekt, wenn es um die Sicherheit geht, wer kann alles regeln, wer darf alles regeln, wer darf eben meine Last abschalten, wer darf Last dazuschalten? Und äh, wie gesagt, auf der Übertragungsnetzebene haben wir ja schon ziemlich viele Regeln dort äh, stehen. Auf Verteilnetzebene macht es im Moment der Netzbetreiber. Und ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft eben Stromerzeuger haben. Die haben eben auch einige Stromabnehmer unter Vertrag, die sie dann flexibel dazu schreiben können, damit sie eben auch vernünftig ihren Bilanzkreis managen können. So stellen wir uns das vor. Und dann ist es auch, glaube ich, machbar, dass wir mehr und mehr Ladeinfrastruktur auch in das Netz integrieren können. Aber das ist ein guter Punkt. Ich sehe es schon so, wenn man sich so Autohöfe anschaut. Ich fahre auch viel mit dem Elektroauto quer durch Deutschland. Wenn man sich so Autohöfe anschaut und sieht, wenn man das alles nur auf batterieelektrische Industrie umsetzen möchte, dann kann es auch schwierig werden. Weil klar, der Strom kommt aus der Steckdose. Aber ähm, so ein Autohof hat keine große Steckdose in der Regel. Weil die Energie, die bisher da ankam, die wurde in Form von Öl dort angeliefert. Und jetzt muss sie eben in Form von Elektroden angeliefert werden und diese werden dann über große Umspannwerke dort äh, zur Verfügung gestellt werden müssen. Und da glauben wir, dass es auch Sinn macht, eben nicht nur über batterieelektrische Mobilität nachzudenken, sondern auch durchaus gerade für den Schwerlastverkehr eben auch über wasserstoffelektrische Mobilität. Und das schließt sich nicht aus. Es kann auch eine gute Hybride-Lösung geben. Wir sehen es bei den ersten Transporterherstellern, die eben hybride Fahrzeuge herstellen mit batterieelektrisch plus Wasserstoff als Range Extender, weil der Aufbau der Infrastruktur für Wasserstoff ist einfacher als der Aufbau einer flächendeckenden DC-Lader-Infrastruktur, gerade im LKW-Bereich. Also für sehe ich chancen aber auch das wird nicht einfach werden, aber für, für LKWs brauchen wir definitiv auch andere Energieträger, die dann zur Verfügung stehen.
2: Ich möchte bei dem Thema Wasserstoffbrennstoffzelle gerne einhaken. Sie sprechen, so verstehe ich das jetzt, den Hersteller Opel bzw. den Stellantis-Konzern an, der diese Kombination aus Brennstoffzelle und Plug-in-Hybrid anbietet. Ist das für Sie ein nachvollziehbarer und gangbarer Weg oder ist nicht vielmehr ein Problem, weil zwei teure Technologien in ein Auto gepackt
0: werden? Ja, ich sag mal, jedes Brennstoffzellenfahrzeug hat sowieso einen kompletten Elektroantrieb, Elektro sodass der, die Zweiteiligkeit auch nicht ganz so großartig ausfällt. Ähm, ich sehe es jetzt nicht so beim PKW, der 5.000 bis 15.000 Kilometer läuft im Jahr, im, Reg im, im klassischen Indi Individualverkehr. Da wird sich die Batterie jetzt wahrscheinlich auch durchsetzen, ohne Frage. Ähm, aber ich sehe es eben gerade da, wo im gewerblichen Bereich, wo, der, wo nachher auf die Kosten pro gefahrenen Kilometer auch geschaut wird, ähm, da sehe ich eben Wasserstoff als wirklich interessante Alternative und am liebsten natürlich als, äh, als Range Extender, weil also jedes Fahrzeug fährt auch mal lokal und so ein Transporter, der mit, äh, mit, äh, mit einer kleinen Batterie ausgestattet wird, das hat auch einen Ressourcenhintergrund. Ähm, ich kann dadurch die Fahrzeuge, die mich, ich sag mal, klassisch vielleicht nur Kurzstrecke fahren oder Mittelstrecke fahren, natürlich batterieelektrisch gut abdecken. Aber wenn sie mal Langstrecke fahren, äh, dann kann ich sie eben auch gut über Wasserstoff äh, mit in, in, die, in, in als Range Extender eben auch wirken lassen. Weil die Technologie dahinter ist ja gar nicht so umfangreich, weil man würde ja keinen zweiten Antriebsstrang in dem Sinne aufbauen, sondern man würde mit dem, mit der, mit dem, mit dem Wasserstoff und einer Brennstoffzelle eben nur die Batterie nachladen. Das heißt, äh, das ist schon ein kleiner Unterschied, als wenn ich es mit einem klassischen Brennstoffzellenauto vergleiche. Das wiederum zieht nämlich ja die größte Leistung immer aus der Brennstoffzelle und nicht aus der Batterie. So, dass ich da wirklich denke, dass es sinnvoll, darüber nachzudenken, im Sinne der Ressourcen, eben Ressourcenschonung, eben die Fahrzeuge in Zukunft nicht nur mit so großen Batterien auszustatten, was ich wirklich auch Quatsch finde, weil da gehen eine Menge Ressourcen rein, nur um ein Reichweitenthema, ich sag mal, zu bedienen, weil das können wir viel billiger in Zukunft eben mit so einem Range Extender eben aufzubauen. Und das sehe ich gerade im, 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 im Transporterbereich, aber auch im kleinen Lkw-Bereich. Als absolutes Mittel der Wahl.
2: Ist die Reichweitenangst eigentlich für Sie etwas Irrationales, wenn wir uns die täglichen Fahrstrecken von 30 bis 40 Kilometern anschauen? Denn dennoch haben jetzt teilweise Hersteller Batterien im Angebot, die Reichweiten von 500 oder wie jetzt bei Mercedes EQS sogar über 700 Kilometer haben.
0: Ja, völlig. Völlig. Also, ich meine, wir haben hier mehrere Millionen Kilometer elektro-, batterieelektrische Fahr. Erlebnisse in unserer Firma und äh, wir sind, glaube ich, noch nie liegen geblieben äh, mit den Fahrzeugen. Äh, äh, mittlerweile habe ich über 220 Fahrzeuge im Bestand äh, bei mir äh, und ich weiß, dass die Batterie nie ausgelastet wird, außer bei denen, die eben als, als, als Vertriebler draußen sind, die wirklich weite Strecken fahren, äh, die auch teilweise ein bisschen den öffentlichen Nahverkehr damit kompensieren, weil der bei uns auch nicht überall so gut ausgebaut ist, dass ich ihn überall nutzen könnte. Da, da ist es tatsächlich auch kommt es auch auf Reichweite an und heutzutage muss man sagen wenn man 300 Kilometer Reichweite hat dann lässt es sich auch ganz gut durch Deutschland fahren weil die Supercharger-Infrastruktur ist relativ gut ausgebaut. Man muss schon auch sagen, viel mehr Autos dürfen es aktuell nicht werden bei dem Aus, bei der Ausbaustufe, weil es gibt auch schon viele Stellen, die sind voll, voll ausgelastet. Aber es soll jetzt ja auch nachgezogen werden. Und das hoffen wir auch, dass schnellstmöglich jetzt Anreize geschaffen werden, jetzt auch Ladeinfrastruktur aufzubauen. Weil wir brauchen beides. Wir brauchen diese Ladeinfrastruktur sowieso, weil, ich meine, wir decken mal gerade einen Markt, der noch nicht mal zu fünf Prozent gedeckt ist. Wir reden über einen Markt, der noch nicht mal zu fünf Prozent gedeckt ist und ähm, wir haben auch 95 Prozent vor uns, und jetzt eine Entscheidung zu treffen, dass die nächsten 95 Prozent alle mit der Technologie laufen, ohne zu wissen, wo denn, wie denn die Energie überhaupt zu den Ladepunkten kommen soll und was das denn auch kostet, äh, da, da mahnen wir immer so ein bisschen auch zur, zur Weitsicht und zu schauen, lass uns lieber alles mit den Ring schmeißen und lass uns das bitte auch an, an etwas festmachen, nämlich an der Frage, was kostet nachher der gefahrene Kilometer?
2: Ich habe mir noch einmal die Zahlen der aktuellen Ladestationen bzw. Ladepunkte rausgesucht. Es sind 42.000. Das ist der Status quo laut dem Ladesäulenregister des Bundesverbandes der Industrie- und Wasserwirtschaft BDEW. Ist das mit Blick auf die Zulassungszahlen der Elektroautos nicht okay oder muss da viel mehr getan werden?
0: Also es ist viel zu wenig. Also ähm, dann Selbst mit, der aktuellen, ähm, mit dem aktuellen Bestand an Elektrofahrzeugen merken wir es doch immer wieder, dass man in einige Städte reinkommt, also, ich meine, ich glaube so eine Stadt wie Kiel, die hat nicht, also, wenn es gut geht, glaube ich, 25 Ladepunkte, öffentliche. Ja, und das ist unsere Landeshauptstadt. Da sind natürlich andere Städte viel weiter, äh, ohne Frage. Aber äh, wenn man auch mal anderswo unterwegs ist, da, da wird man nicht viel sehen. Und da gibt es noch einen großen Bedarf, den man aufsetzen muss. Weil ich möchte ja schon die Möglichkeit haben, dass wenn mein Auto steht, weil sonst brauche ich auch nicht über dieses Thema der Systemdienstleistungen von Vehicle to Grid nachdenken, dass wenn mein Fahrzeug länger steht, auch irgendwie am Netz angeschlossen werden kann. Sei es hier bei der Arbeit, wo unsere Mitarbeiter auch acht Stunden stehen, wo ich sie gut integrieren kann, zum Beispiel hier in die Nutzung von meiner PV-Anlage, von meinem PV-Anlagenstrom oder sei es eben im, im, im privaten Bereich. Natürlich kann nicht jeder Laden überall zu Hause, weil er keinen eigenen Stellplatz hat oder im öffentlichen Raum lädt und wo man das nicht überall vorhalten kann. Aber Ladeinfrastruktur, ist ja auch so ein Thema. Es wird ja heute fast nur über DC-Charger gesprochen. In meinen Augen brauchen wir viel mehr AC-Lader, die auch einfach nur da stehen, wo eben auch geparkt wird und wo länger geparkt wird. Weil die meisten Fahrzeuge stehen, wie gesagt, über 22 Stunden am Tag.
2: Wie viele Ladepunkte haben Sie denn schon mit Ihrer Firma errichtet? Mit einem Partner sind Sie ja auch beim Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Electric City in Rüsselsheim beteiligt. Genau. Das ist, glaube ich, das größte Projekt, was Sie bislang an den Start gebracht haben.
0: Ja, ja in Rüsselsheim haben wir, ich glaube, schon die ersten 500 Ladepunkte installiert. Bin mir nicht ganz sicher, muss ich sagen. <lacht> Aber das Gesamtprojekt geht nachher über 1000 Ladepunkte, nur in Rüsselsheim. Wir haben aber auch schon auf anderen Standorten größere Projekte umgesetzt. Und es kommt weitere dazu. Wir sehen da jetzt eine ganz große Nachfrage. Glücklicherweise auch im AC-Bereich, weil der ist eben ja auch wichtig, gerade für die Langzeitparker. Und da, was wir da heute, heutzutage so an, an Opportunitäten im Markt sehen, die sind schnell mal über 1000 pro Projekt. Also da, wird im Moment einiges angeschoben und ich bin auch ganz großer Hoffnung, dass wir ein Jahr, nächstes Jahr auch locker die Anzahl an, an Ladepunkten auch verdoppeln können in Deutschland. Und ähm, das müssen wir auch, weil die Zulassungszahlen ja auch gerade an, an Fahrzeugen ordentlich zunimmt. Äh, das bringt das alleine schon mit sich. Und es wird ja auch gut gefördert, muss man ja auch sagen. Also da ähm, kann man sich ja jetzt schon darauf verlassen, dass man, dass es auch, auch für die Betreiber der Ladepunkte nachher auch schnell wirtschaftlich ist, wenn die Auslastung, die Bestandorte gut gewählt worden sind.
2: Wie beurteilen Sie denn das Programm der Bundesregierung zum Ausbau der Ladeinfrastruktur, was ja federführend von der Nau GmbH in Berlin mit einem Ausschreibungsprogramm vorangetrieben wird? Ist das der richtige Weg, über Losverfahren vorzugeben, um auch an Standorten Ladeinfrastruktur zu schaffen, wo sie besonders schlecht ist?
0: Ja, also ich glaube, dieses Ausschreibungsverfahren, was Sie da ansprechen mit den 1.000 Ladeparks, das ist ja ziemlich umstritten, Weil es von der Rechnung her auch, nicht ganz so einfach ist. Für Unternehmen wie uns kommt noch dazu, es ist es ist immer, wenn man mit Förderung arbeitet, auch ein hoher Verwaltungsaufwand. Dem muss man sich stellen. Das würde ich mal sagen, das minimiert schon so ein bisschen die Akteursvielfalt nachher auch, diese, diese diese Anforderungen, die es da gibt. Es ist, glaube ich, wichtig, dass dass es so eine Signale auch aus Berlin gibt, dass man tatsächlich so klassische Ladeparks, im Endeffekt ja wie so Autohöfe, einfach fördert und auch sieht, dass man die schnell umsetzen kann. Ob das jetzt mit diesem Losverfahren und mit dieser Ausschreibung der richtige Weg ist, ähm, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Weil ich glaube, es gibt auch genügend Akteure draußen, die beim guten Anreiz von der CapEx-Förderung, die es ja auch noch draußen gibt, ähm, und auch mit klaren Signalen, dass Elektromobilität auch weiter gefördert wird, damit ja auch die Nachfrage fast garantiert ist, sage ich mal so, dass man damit eigentlich ausreichend äh, Unterstützung gegeben hatte.
2: Stört es Sie am meisten, dass dabei die Kilowattstundenpreise gedeckelt werden? Das ist ja einer der ganz großen Kritikpunkte, die an diesen Ladepacks genannt werden.
0: Ja, also ich sage immer, ähm, es ist immer gut zu wissen, also es, wenn man weiß, was man hat. Aber manchmal ist es auch richtig schlecht zu wissen, wenn man genau weiß, was man hat, weil dann komplett die Fantasie aus jedem Projekt rausgenommen wird. Und wenn in solchem Sinn mit so einer Preisdeckelung tatsächlich die Fantasie rausgenommen wird, dann finde ich nicht vielleicht unbedingt nur die Unternehmer, die dann sowas umsetzen, sondern dann sind es eher dann die, auch die Konzerne, die dann sich dann wissen, okay, da weiß ich, was ich habe und Schlussendlich wissen wir ja auch noch gar nicht, ob das Projekt nachher und die Ausschreibung nachher auch genauso umgesetzt wird, weil sie hat, wirft, glaube ich, auf vielen, vielen Ebenen noch ein paar Fragezeichen.
2: Sie sprechen hier von Fantasie in der Umsetzung. Doch wie fantasievoll ist es denn in der Umsetzung, einen Preis von 79 Cent pro Kilowattstunde zu verlangen, wie bei Onity Ist das nicht vielmehr eine Bremse für den weiteren Ausbau der Elektromobilität?
0: Ja, also das ist das ist so ein bisschen markt, sehe ich auch so. Klar, wenn das so geförderte Projekte sind, dann ist es fraglich, ob man in so eine hohen Preise nehmen darf. Das darf man auch diskutieren, finde ich auch richtig. Aber ich, ich gehe mir jetzt mal von der Anwenderseite aus. Ich glaube nicht, dass es unbedingt die, den, den, die Entwicklung des Ausbaus für die Ladeinfrastruktur hemmt, ähm, weil da ganz klar natürlich die Nachfrage auf das Angebot bestimmt. Und ich muss ganz, also ich kenne kaum äh, ähm, Autofahrer, die, die beim Laden sagen, nee, ich fahre jetzt mal einen Ladepunkt weiter, weil der Tarif ist mir zu so teuer. teuer. Ja, die sind ja froh heutzutage, dass wenn sie eine Autobahn entfinden, dass sie dann da auch laden. Und da, wo es jetzt heute auch, und das ist ja bei Ionity, gibt es ja auch häufig schon andere Anbieter, da stehen dann die eben auf den anderen Plätzen. Und ich glaube, das regelt nachher auch ein bisschen der Markt, äh, wie erfolgreich man dann mit dieser Preispolitik ist.
2: Zeigt ein solcher Preis nicht auch, dass sich äh, der Elektroautofahrer grundsätzlich auf steigende Preise einstellen muss? Die Zeiten von 39 oder 49 Cent dürften ja irgendwann vorbeigehen. Oder teilen Sie diese Auffassung nicht?
0: Ähm, das ist, es, Preis ist natürlich bei uns immer so eine Frage in Deutschland. Wir haben ja sehr viele Nebenkosten auf unserem Strompreis, äh, die vielleicht gar nicht mehr dahin gehören, wo sie gerade sind. Aber grundsätzlich sehe ich es auch so, weil was wir nicht vergessen dürfen, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, wenn wir an so einem so DC-Charger DC irgendwo, ich sag mal nirgendswo, in so einem, irgendwo auf einer freien Pläne auf dem Autohof installieren müssen und so ein Autohof, ich sag mal jetzt eine Menge von Ladepunkten installieren muss, dann muss der auch zusätzlich ein riesen Umspannwerk bauen, ich sag mal so mit 250 Megawatt Anschlussleistung. Und deswegen werben wir auch immer dafür, dass man sich das eben auch genau anschaut, was, was tatsächlich so, ein, so, ein, so eine reine batterieelektrische, Technologie nachher auch kostet, weil das Laden an diesen Ladepunkten wird immer teuer sein, weil ich muss halt immer Leistung zur Verfügung stellen. Es wird vielleicht mal einen Anreiz geben, dass man sagt, man baut neben diesen Ladehöfen auch große Solaranlagen, große Windkraftanlagen. Dann ist das Laden tagsüber, kann deutlich günstiger dadurch werden, weil ich viel weniger Netzausbau dafür benötige. Aber heute haben wir gar nicht die Netzinfrastruktur, um das tatsächlich alles abzufedern. Und daher brauchen wir da ein bisschen, auch ein bisschen Fantasie, dass eben diese diese, diese Investitionen, diese Ladeparks, dass sie sich natürlich irgendwo über den Preis äh, rechnen müssen. Und da werden wir ja von bis da, wo die Infrastruktur gut ist, wo der äh, Netzanschluss die Kapazität hergibt, da kann ich günstig anbieten. Aber da, wo ich ein ganz neues Umspannwerk bauen muss und auch noch eine dicke Stromleitung bauen muss, da wird der Strom einfach in Zukunft teurer sein.
2: Sie sprechen die hohen Energiekosten an. Muss aus Ihrer Perspektive die EEG-Umlage abgeschafft werden oder es dazu einen Ausgleich geben?
0: Meine die Gegenlage ist jetzt ja aktuell mit gut drei Cent äh, für nächstes Jahr veranlagt. Ich glaube, das ist auch noch nicht mehr der größte belastende Faktor. Es ist ein kleiner Faktor, der auch immer noch mit dazukommt. Es äh, ist ja schon mal gut, dass er deutlich runtergegangen ist von knapp drei Cent. Ähm, und ich glaube, dass wir ähm, das dass in der Summe alle Kosten vernünftig begutachtet werden müssen. Auch die Kosten, die entstehen, die man vielleicht im ersten Schritt nicht sieht, wenn man so eine Ausschreibung macht, nämlich dass man dahinter große Netze ausbaut. Weil es bringt ja auch nichts, wenn wir uns das jetzt, ich sage mal, was vormachen und sagen, das ist jetzt alles wahnsinnig günstig. Ja, von der Steckdose her gerechnet ja, aber wenn ich von der Quelle her schaue, wo der Strom überhaupt herkommt, dann ist es vielleicht doch ein relativ teurer Weg. Und äh, wir sind auf jeden Fall für diese Kostentransparenz, die wir dann nicht sehen müssen, weil schlussendlich muss es ja irgendjemand bezahlen und das macht der, der da auf der Straße fährt. Und den müssen wir doch, um in Deutschland wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir doch einen guten und günstigen Energiepreis anbieten. Und das ist die Frage, ob es der Strompreis ist, der Wasserstoffpreis ist oder was auch immer, dann da gerade vertankt wird. Daher denke ich, man muss, man muss eben bei der Preisdiskussion immer gerne sehen, auf was für einen, auf was für einen Rahmen beziehen wir uns hier.
2: Ich möchte bei der Energiewende bleiben. Als Sie angetreten waren und G.P. Joule gegründet haben, sagten Sie, dass 100% erneuerbare Energien möglich sind. Wenn wir uns jetzt den Status quo per September anschauen, dann haben wir einen Anteil von 43% Erneuerbaren am Strommix. Stellt Sie das Ausbautempo momentan schon zufrieden?
0: Nein, überhaupt nicht. Also diese 43% im Stromnetz, das sind bei uns dann auf Bundesebene knapp 15% im im Gesamtenergieverbrauch äh, über alle Sektoren hinweg. Äh, und das stellt uns natürlich überhaupt nicht zufrieden. Vor allen Dingen unter der Tatsache, dass wir ja ich sag mal vor zehn Jahren eine Notbremse eingezogen haben im Ausbau der erneuerbaren Energien. Und jetzt äh, müssen wir die Rechnung dafür tragen. Also es ist schon sehr schade, dass man das damals so stark reduziert hat. Natürlich, weil die Kosten auch hoch waren. Aber man hätte ja einfach die Kosten, äh, die, die, die Festpreise runter machen können. Dann wäre eben eine Entwicklung weitergegangen. Aber man hat den Ausbau per se über das Kontingent an Ausschreibungen eben reduziert von damals 7 Gigawatt runter bei Solar auf 400 Megawatt innerhalb von einem Jahr, das war 2012, 2013 und das hat der ganze Branche richtig wehgetan und das müssen wir jetzt gerade wieder alles aufholen. Wir wären schon deutlich weiter, hätte man den Entwicklungspfad eben fortgeführt und es hätte uns nicht mehr gekostet, sondern es hätte uns jetzt viel weniger gekostet, aber äh, nichtsdestotrotz, der Vorteil, den wir jetzt auch heute mit vielen unseren Anwendungen auch die Joule umgesetzt hat, eben zeigen können oder aber auch viele von unseren Wettbewerbern mit zeigen können, ist, dass technologisch die 100 Prozent erneuerbaren Energien überhaupt gar kein Problem sind. Wir reden jetzt hier von einem gesellschaftlichen Wandel, den wir mit begleiten müssen. Wir haben hier große Industrien, die immer noch auf den fossilen Energien, auf den fossilen Energien bauen. Und die müssen wir natürlich mitnehmen. Die können wir nicht stehen lassen. Die müssen wir mitnehmen. Die brauchen auch eine gute Übergangsphase. Aber das darf eben nicht mehr zu Kosten des, der Umwelt gehen, sondern das muss jetzt tatsächlich auch von uns auch an mitgetragen werden.
2: Das Klimaschutzziel der Bundesregierung sieht bis 2030 einen Anteil von 65 Prozent an erneuerbaren Energien vor. Halten Sie dieses Ziel für realistisch?
0: Also es ist erreichbar. Also ähm, es gehen jetzt ja so Ausbauziele auch durch die Medien so von über 30 Megawatt, Gigawatt im Jahr ähm, damit ist es auch erreichbar. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr und wir können es auch umsetzen, wir können es auch bauen und das ist auch ein Thema, was ich auch mal gerne äh, erwähne, wir können es auch alles in Europa bauen und wir werden in Europa genügend Flächen haben, um auch genügend erneuerbare Energien für alle Sektoren zur Verfügung zu stellen, weil das ist auch toll, weil wir dann damit ja natürlich eine ganz neue Wertschöpfungskette auch hier in, in Europa errichten und damit auch in Deutschland errichten, die eben auch viele neue Arbeitsplätze eben aufbaut und äh, auch die, die heute noch in vielleicht anderen, alten Industrien arbeiten, eben auch mit übernommen werden können. Also ich denke, wir, wir tun gut daran, ein bisschen offener zu denken und nicht immer gleich so restriktiv daran zu gehen, sondern wir haben alle Möglichkeiten, äh, die uns zustehen, um, äh, die wir brauchen, um diesen, diese Ziele zu erreichen. Wir müssen halt nur die Gesellschaft dabei mitnehmen, dass keiner auf der Strecke bleibt, also alle werden wir auch nicht mitnehmen können, das wissen wir auch, aber den ganz großen Teil müssen wir mitnehmen bei dieser Transformation.
2: Das bedeutet doch auch, dass es Anreize geben muss, dass es beispielsweise Gutschriften geben muss für einkommensschwächere Gruppen, die dann eine Energiezulage in Höhe von beispielsweise XY
0: Euro bekommen. Genau, also ich finde den Vorschlag auch immer noch weiter gut. Das war ja der, der Ausgleich sozusagen über die Einnahmen mit den CO2-Abgaben, dass man die über, über die gesamte Bevölkerung dann auch wieder verteilt. Das finde ich absolut sinnvoll, weil natürlich belastet, dass ein, ein, ein Geringverdiener jetzt eben auch stärker. Man muss allerdings ja auch sagen, dass ein heute auch schon ein Elektroauto nur halb so teuer ist im Monat wie ein Verbrennungswagen. Bloß natürlich muss die erste Investition getätigt werden und das muss auch gefördert werden. Und, und natürlich muss es dann auch convenient sein. Es muss überall dann auch eine Ladesäule auch vorhanden sein, weil sonst gibt es nochmal ein Argument, das nicht zu tun. Also ich glaube, dass diese Unterstützung, die wir da tätigen müssen, nicht unbedingt für ganz lange gelten muss, aber auf jeden Fall jetzt erstmal für die Übergangsphase, dass wir alle mitnehmen, weil ich habe schon noch das Bild vor Augen, dass zukünftig Energie günstiger wird, weil wir werden immer günstiger in unseren Erzeugungstechnologien. Ich komme aus einer Welt, wo wir noch über 40 Cent bekommen haben und die Windkraftanlagen noch, noch 20 Cent bekommen haben offshore und Heute liegen wir zwischen, zwischen 4 und 6 Cent an Erzeugungskosten pro Kilowattstunde. Also haben wir da die letzten Jahre auch gut dran investiert, dass wir diese Kosten so runterbekommen haben. Und das macht eben auch dann schlussendlich nachher die Mobilität und auch den Gesamtenergieverbrauch auch wieder ein bisschen günstiger. Was kein, keine, kein Freibrief dafür ist, verschwenderisch mit der Energie umzugehen, überhaupt nicht, weil natürlich grüne Energie wird zukünftig weiterhin auch knapp bleiben, bis wir die 100 Prozent erreichen, nämlich genauso lange. Und Daher müssen wir eben jetzt auch Modelle finden, dass wir diese Übergangszeit eben für die, die sich es nicht leisten können, eben auch äh, umsetzbar machen. Und für die, die sich es leisten können, die müssen wir eben auch Einreize geben, sie da rein zu investieren. Äh, weil da ist auch eine gewisse Bequemlichkeit, weil das alte System ja parallel gerade immer noch mitläuft. Äh, und die müssen wir auch aufheben.
2: Liegt das Problem nicht im Speicher? fehlt uns nicht das Speichernetz, um beispielsweise die Offshore-gewonnene Energie in den Süden zu transportieren. Sie folgen, verfolgen ja mit, mit GPJoule ohnehin einen dezentralen Ansatz.
0: Beides. beides. Wir, sehen natürlich, wir wissen natürlich auch, dass wir auch in Süddeutschland erneuerbare Energienanlagen brauchen. Da sind in den vergangenen Jahren nicht so viele ausgebaut worden. Gerade im Windbereich hat es da die Entwicklung völlig gestoppt. Nordrhein-Westfalen, Bayern mit den politischen Regelungen haben ja wirkliche Bremsklötze in die Entwicklung geschmissen. Und ähm, wenn man mal überlegt, wie wichtig das ist, dass im, im Süden eben auch so eine Leitung, äh, so eine, so eine ähm, Windkraftanlagen oder Solaranlagen gebaut werden, ist der einfache Zusammenhang, dass eine Windkraftanlage irgendwie 1.200 Euro pro kW kostet, installierte Leistung, und eine Stromleitung. 2500 Euro kostet pro KW vom Norden in den Süden rein und eigentlich noch mehr, wenn sie denn so wie die Südlink verlegt wird. Hm. Also dann, dann sehen Sie schon, dass es mehr als die in, in reinen Investitionskosten nur das Stromkabel kosten würde, wenn wir damit rechnen, dass der ganze Strom aus Norddeutschland nach Süddeutschland transportiert wird. Dann wird das eine ganz teure Energiewende. Also wir müssen schon darauf achten, dass wir die, Strom, die Stromerzeugung auch im Süden aufbauen. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir für die Speicher und auch für den Transport, äh, brauchen wir die Elektroden, weil wir haben heute in unserem heutigen Strommarkt ungefähr nur 20 Prozent der Gesamtenergie im Handel. Das heißt, unser Gesamtenergietransfer besteht zu 80 Prozent aus Molekülen, die nämlich in Form von Öl oder Gas transportiert werden. Und es ist utopisch zu denken, dass wir diese 80 Prozent auch demnächst alle mit Elektroden versorgen können. Es ist nicht machbar. Vor allen Dingen nicht in der Zeit, die wir uns vorgenommen haben, um überhaupt irgendwelche Klimaschutzziele auch zu erreichen. Und da macht es absolut Sinn, heute schon eben auch mit Wasserstofftechnologien in den Markt zu gehen, weil da kann ich große Mengen an Energie zwischenspeichern und wieder, wenn ich möchte, zurückverstromen, was wird aber selten der Fall sein, ähm, aber eben auch erstmal für die Mobilität nutzen, die heute eben auch nicht batterieelektrisch elektri abgedeckt werden kann, äh, aber eben auch, um mittelfristig äh, diesen Wasserstoff eben dann auch über die großen Gaspipelines äh, in die Ballungsgebiete zu bringen und ihn dort dann zurück zu verstromen, nämlich nach Süddeutschland oder in, in, in den westdeutschen Ruhrpottraum rein. Und da, glauben wir, müssen wir jetzt dringend mit anfangen, weil wir kommen definitiv nicht ohne Wasserstoff aus. Wir brauchen ihn sowieso in, für viele, viele Industrieprozesse, um Öl zu ersetzen. Und wir müssen jetzt schon damit anfangen, damit wir jetzt auch schnellst günstig, schnellstmöglich damit günstig, günstiger werden. Heute können wir schon sagen, dass wir, ein LKW oder ein Bus, wir betreiben hier oben ja auch einige Busse mit Wasserstoff, dass wir diese schon genauso günstig mit Wasserstoff versorgen können, wie sonst ein Dieselbus fahren würde. Wir haben da schon Parität erreicht, über zehn Jahre allerdings gerechnet. Das lassen die Ausschreibungsverfahren leider nicht immer zu, dass man auch über zehn Jahre an den öffentlichen Nahverkehr, die Ausschreibungen sind meistens nur fünf Jahre lang, deswegen gibt es noch ein paar Hemmnisse, aber da sind wir schon in dem Bereich und wir werden mittelfristig, also in den nächsten zwei Jahren eher so unter die 5-Euro-Marke können kommen. Und dann sind wir auch für den Lkw-Verkehr eine absolut interessante Energiequelle, die wirklich auch kostenneutral zum aktuellen Dieselpreis sind. Und in Zukunft wissen wir ja alle, dass Diesel auch steigen wird in den Preisen durch die co 2 Vermittlung. Und daher Müssen wir das auch mitnehmen, weil was machen wir mit dieser Lernkurve, mit dieser, mit dieser weil wir werden ja nicht alles in der Mobilität auf Wasserstoffumstände, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten, sondern wir werden einen Teil brauchen und die Mobilität hört ja nicht beim LKW auf, sondern geht mit der Schiene weiter und mit dem Schiffverkehr, wo ich es eben auch benötige. Und dann ist Wasserstoff eben die große Batterie, die wir brauchen, diese große Speicherkapazität, weil das kann ich eben in meinem Erdgasnetz und auch in meinen Erdgaskavern gut zwischenlagern, um dann tatsächlich über mehrere Monate auch eine Dunkelflaute zu überstehen. Und das, das ist eben das, was das Signal, was wir eben auch nach außen senden, und das eben zu preisen, die wir eben auch umsetzen können. Und viele reden dann immer über das Thema Effizienz. Und wir können nur immer wieder unterstreichen, eine Wasserstofferzeugung kann wahnsinnig effizient sein, wenn ich die Wärme auskoppeln bei der Erzeugung. Dann habe ich Wirkungsgrade von über 95 Prozent bei der Wasserstofferzeugung. Und bei der Wasserstoffrückverstromung, da gibt es Effizienzverluste im Vergleich zum batterieelektrischen Fahrzeug ohne Frage. Aber ich will ja auch die Wärmewende machen. Das heißt, die Wärme brauche ich ja auch, die eben beim Elektrolyseprozess eben abfällt die muss ich eben dann auch vernünftig äh, umsetzen und Anreize dafür setzen, dass Abwärme mitgenutzt wird in diesen Elektrolyseprozessen. Nicht wie es in der Vergangenheit bei unseren Kohle- und Atomkraftwerken war, die teilweise noch nicht mal im Wärmenetz angeschlossen waren und Wirkungsgrade von unter 50 Prozent hatten. Ja, also, und heute reden wir über Effizienzen. Äh, ich glaube einfach, es ist wahnsinnig effektiv, wenn wir Wasserstoff jetzt mitnutzen, weil wir damit eins schaffen, nämlich Geschwindigkeit bringen.
2: Sie haben die Hemmnisse selbst angesprochen. Vor welchen Hemmnissen stehen sie denn beim Ausbau der Erneuerbaren? Ist eines äh, davon die 1000-Meter-Regel, also der Abstand von Windrädern zur nächsten Bebauung? Oder gibt es da ganz andere Hemmnisse?
0: Also wenn es man überall die 1000 Meter wären, sage ich mal so. Äh, Bayern und äh, andere Länder haben ja die 10H-Regelung, das sind teilweise 2000 Meter äh, äh, Abstand äh, zu Wombürgen, womit man dann in Bayern auch den Ausbau an Windenergie auf Null gesetzt hat. Äh, quasi null, es wurden nur ein, zwei Parks gebaut, aber auch nicht viel mehr, glaube ich. Ähm, aber tatsächlich, die, 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 die Abstandsregelung ist ein Thema, aber da müssen natürlich auch, ich sage mal, die relevanten Abstände eingehalten werden, um äh, nach Bundesemissionsschutzgesetz die Geräusche und Emissionsregelung eben auch äh, äh, weiterhin zu wahren. Aber die Abstände, die Bayern dort aufgerufen haben, waren Abwehrabstände, um den Ausbau einer energien zu stoppen. Das hatte keinen anderen Grund. So Und ähm, das ist natürlich eine Bremse gewesen. zusätzlich kommt natürlich dazu, dass wir auch im Bereich äh, des der klassischen Genehmigungsverfahren äh, auf viel Widerstand stoßen. Äh, viel Widerstand und viel, ich sag mal so, da muss auf, auf viel Aufklärungsbedarf immer noch stoßen, äh, wie im Endeffekt sich so eine Solaranlage dann überhaupt äh, ins, ins Landschaftsbild einbringt. Und ist es in der Naturbelastung oder ist es eher Natur. Das Schutzgebiet, was danach entsteht. Und das muss halt alles auch vernünftig kommuniziert werden. Aber da gehen wir auch einen anderen Ansatz. Wir wollen ja auch nichts überstolpen, sondern da, wo diese Projekte entstehen, müssen eben auch Mehrwerte entstehen. Und diese Mehrwerte die können auf der einen Seite finanzieller Art sein oder eben auch ideeller Art sein. Und ideeller Art sind, die, sind, es, sind sie dann, wenn ich irgendwas mit der Energie auch vor Ort anstelle, nämlich zum Beispiel Elektromobilität fördern in dieser Region. Ladeinfrastrukturaufbau, aber eben auch Wasserstoffaufbau oder Wärmenetze dazu bauen. Das sind eben die Wege, die auch mitgefordert werden sollten beim Ausbau der erneuerbaren Energien, damit man eben schöne dezentrale Energiekonzepte entwickelt und nicht wieder in eine zentrale Energiewirtschaft zurückschwenkt, obwohl wir doch gerade auf dem schönen Weg sind, eben des dezentralen Ausbaus. Und der ist ja so wichtig. Wir sehen, ein tolles Beispiel ist in meinen Augen immer die Ladeinfrastruktur die hat halt den größten Vorteil, wenn sie von der Solaranlage von einem Dach gespeist wird. Weil dann habe ich die günstigsten Tarife auf der Solaranlage. Das ist ein Paradebeispiel, warum Dezentralität echt Sinn macht. Ja.
2: Wie lange dauert es für Sie in der Regel, ein Genehmigungsverfahren durchzubekommen, wenn Sie denn in der Lage sind, einen Windpark zu bauen?
0: Beispiel in Schleswig-Holstein oder auch in anderen bun nördlichen Bundesländern ist es so, dass wir in viele, viele Länder eben diese Regionalpläne haben, die ein Windvorhanggebiet ausweisen und dann, das das ist die Krux dabei, das kann manchmal Jahre dauern, bis dieses Windvorranggebiet eben geschlossen wurde oder geschlossen wird. Und ähm, dieses ähm, war eben auch in, gerade in Schleswig-Holstein, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern immer ein Thema gegenüber mehrere Jahre, wurde keine Genehmigung mehr ausgestellt, weil hier einfach ein absoluter Baustopp aufgrund des Planungsstandes, des Regionalplanes äh, erhoben wurde. Aber sonst, wenn man wenn von der Bau, vom Bauantrag dann bis zur, bis zur Umsetzung dauert es dann vielleicht zwei Jahre. Und das ist im Solarbereich ähnlich, bloß die Vorarbeit bei Wind. Die dauert eher so sechs Jahre, auch in Deutschland, von der ersten Akquise bis zur Umsetzung. Da ist Solar schon deutlich einfacher. und Wir möchten auch gerne, dass es noch schneller geht, weil wir verpennen ja sonst wieder mal mehrere Jahre, um den Ausbau tatsächlich zu beschleunigen. Und da sehe ich eben gerade auch Bedarf in den ganzen Genehmigungsbehörden, dass man die auch unterstützt dabei, in Zukunft auch diese Antre, äh, Antragsflut an neuen äh, Bauanträgen auch überhaupt abzuarbeiten. Da haben sich glaube ich auch noch nicht alle Gedanken darüber gemacht, wie das denn auch überhaupt auf der Verwaltungsebene umgesetzt werden soll. Deswegen muss es da auch Vereinfachungen geben. Es muss natürlich auch die Digitalisierung in den Bereichen einziehen, weil damit würden wir auch auf jeden Fall äh, den Ausbau beschleunigen. Aber natürlich müssen wir auch immer die Bürger mitnehmen und, bei den Bürgern kann man sich auch Widerstand aufbauen und den kann man eben auch, das kann man auch managen und kann man auch abbauen, diesen Widerstand, indem man eben auch gute Lösungen vor Ort mit anbietet, die den Bürger auch was nutzen. Und das ist eben, wie gesagt, nicht nur die Bürgerbeteiligung, die ist ja heute per se bei TV zum Beispiel auch schon vorgeschrieben. Die kriegen ja über, über die Umlage auch Geld in die Gemeindekassen, aber sie müssen eben auch den Bürger so mitnehmen, dass er sagt, okay, ich habe jetzt seitdem der Solarpark da steht, habe ich sogar warmes Wasser im Haus oder ich habe auch eine, eine Ladesäule hier auf dem Gemeinderatsparkplatz. Also es gibt viele Wege, äh, um das eben auch zu unterstützen. Und dafür das propagieren wir eben auch stark, dass man einen Mehrwert in der Region lässt, weil sonst geht die Rechnung meistens nicht auf.
2: Stellen Sie fest, dass es bei den Bürgern größere Widerstände gegen Windräder gibt als beispielsweise bei der Photovoltaik?
0: Ja, also das, das ist definitiv so, weil so eine Windkraftanlage einfach viel besser sichtbar ist aber es kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Region sie in Deutschland aktiv sind. Da sind sie natürlich in der norddeutschen Region, gerade bei uns hier in Schleswig-Holstein haben sie wirklich wenig Widerstand da sind alle froh, wenn sie ein bisschen daran beteiligt werden aber es gibt Regionen da können sie die Menschen ich sage mal, mit ganz viel daran beteiligen und einen ganz hohen Wert anbieten die wollen da einfach nicht drauf gucken das ist auch ein Thema bei uns in der Gesellschaft wir sind ja in vielen Bereichen auch einfach satt uns geht es ja auch überall gut, es gibt ja auch nicht wirklich einen großen Impuls, warum muss ich es denn tun? Wenn ich die Wahl habe, dann gehe ich dagegen an. Und wir müssen uns so überlegen, ob wir weiterhin immer die Wahl haben wollen, äh, das äh, eben auch bei uns Land zuzulassen. Weil irgendwo müssen ja die auch aufgebaut werden und die Solaranlagen. Ähm, aber bei der Solarenergie ist es natürlich dort deutlich einfacher. Ähm, und da haben wir aber auch Widerstände aus, aus Umweltverbänden, die dann dagegen sind, äh, auch, obwohl wir vielleicht eine konventionelle Ackerfläche äh, ummünzen in einen Solarpark, der dann wirklich äh, äh, Naturschutzgerichte äh, äh, deutlich besser aufgestellt ist als äh, vorher. Da äh, fährt keiner mehr rum, der noch Pflanzenschutz macht oder häufig den Boden umdreht, sondern die Flächen sind ja eigentlich doch nachhaltige äh, Rückzugsgebiete für ähm, für, für Tier und und Pflanzen und ähm, das weiß ich auch nicht genau, warum die Diskussion da mal gerne hingeht, das ist auch eine Umweltzerstörung. Das ist in meinen Augen ist eine, 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 eine kulturelle Veränderung jetzt bei uns. Die müssen wir mitgehen, wenn wir diese Ziele eben erreichen wollen. Und wir müssen es auch bei uns im, im eigenen Backyard zulassen, weil sonst äh, wird es nicht funktionieren, wenn jeder sagt ja gerne, aber nicht bei mir vor der Haustür.
2: Wie relevant ist überhaupt der diskutierte Kohleausstieg? Statt 2038 soll der nun 2030 erfolgen. Braucht es den früheren Kohleausstieg angesichts des steigenden CO2-Preises überhaupt noch? Kohle wird dann ohnehin keine Rolle mehr spielen, wenn der Preis immer, immer weiter steigt.
0: Ja, also beides richtig. Ich glaube auch, es wird, also ich bin der Meinung, natürlich ist es gut, wenn man sich ambitioniertere Ziele setzt, nämlich früher auszusteigen. Aber natürlich werden da die Mechanismen auch dazu führen, dass wir früher aussteigen. war mir ja, damals, als es beschlossen wurde, auch eigentlich eher klar, 2038, okay, wenn wir die Energiewende wollen, dann sind wir da früher draus, weil es einfach gar keinen Sinn mehr macht, diese Technologien dann vorzuhalten. Und auf der anderen Seite braucht es dafür eben klare Signale, wie wir den Ausbau der erneuerbaren Energien auch fördern. Und da sehen wir eben auch Potenzial, gerade in den Gebieten, wo in der Vergangenheit eben viel Kohle abgebaut wurde eben jetzt auch viele erneuerbare Energieprojekte aufzubauen, weil da haben wir dann auch schon die Netzverknüpfungspunkte und die Einspeisepunkte. Da haben wir auch die Fläche in der Regel und da sollte man jetzt eben auch zügig Pläne entwickeln, wie man da dann auch flächendeckend Solar und Wind baut. Natürlich immer noch so verträglich, wie mindestens auch der Kohleabbau in der Vergangenheit war, wenn nicht noch ein bisschen verträglicher am besten. Dann, dann kann ich, denke ich mal, da auch das sicherstellen, dass wir bis 2030 auch aus diesen Technologien beruhigt aussteigen können.
2: Lassen Sie uns bei den ambitionierten Zielen bleiben. Die Bundesregierung hatte aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts das Klimaschutzgesetz überarbeitet und beschlossen, bereits 2045 zur Klimaneutralität zu kommen. Ist das ein überambitioniertes Ziel?
0: Ich finde es super, ambitionierte Ziele zu setzen, weil es gibt eben Freiraum zum Denken. Und ähm, wenn ich es alles so klein halte, dann schwindet eben bei vielen auch die Fantasie. Also ich bin absolut ähm, da positiv, dass wir eben diese Ziele auch erreichen können. Äh, aber wie schon gerade eben gesagt, hängt es eben noch von, von einigen Parametern ab, die auch noch geregelt werden müssen. Ähm, und für Unternehmer an sich ist es immer gut zu wissen, dass es noch Luft nach oben gibt, dass es eben Fantasie gibt, äh, in, der, in der man eben auch äh, unternehmerisch aktiv sein kann und auch natürlich einen Mehrwert daraus generieren kann.
2: Wie wichtig ist für die Energiewende ein hoher CO2-Preis? VW-Chef dies hatte von der neuen Bundesregierung 65 Euro pro Tonne gefordert. Ist der CO2-Preis der Treiber für die Energiewende?
0: Also bei dem Preis wird, wird noch nicht jeder sofort umsteigen auf, auf, auf die neuen Technologien, die vorhanden sind. Das reicht bei weitem nicht aus. Das wissen wir ja eigentlich alle, dass der Preis auch doch deutlich höher sein müsste, um dann einmal, einmal auf der einen Seite eine signifikante Auswirkung zum Beispiel auf den Dieselpreis und auf den Benzinpreis zu haben und auf der anderen Seite überhaupt auch die Folgekosten der, einer CO2-Emission zu decken. Das ist ja eigentlich die, der Hintergrund hinter solcher Steuer, damit man damit die Folgekosten decken könnte, was wir uns ja nicht mehr leisten wollen, weil wenn die Folgekosten entstehen, die sind unendlich teuer. Aber natürlich ist der CO2-Preis ein guter Treiber und eigentlich in meinen Augen auch einer der, der Schlüsselinstrumente für, für die neue Regierung. Wir wissen aber auch, dass wir ihn nicht schnell ganz hochziehen können, und aus diesem Grund braucht es eben auch noch andere Fördermaßnahmen, um diese Lücke eigentlich zum realen CO2-Preis zu schließen. Und das sind Investitionsförderungen, wie wir sie heute sehen bei der Elektromobilität oder bei, bei anderen Technologien, gerade im Wasserstoffbereich, bei Batteriespeichern. Da brauchen wir noch überall Förderungen, damit die denn auch lukrativ laufen. Das würden wir alles nicht gebrauchen, wenn der Preis irgendwo 150 bis 200 Euro pro Tonne werden. Dann sind wir mit allen Investitionen in dem Bereich schon vorher im Geld.
2: Das wäre auch so eine Spanne, die Sie fordern würden, so 150 bis 200 Euro beim CO2-Preis?
0: Ja, ich sage mal so, das ist glaube ich, das ist die Spanne, die die Experten auch herausgefunden haben, wo es sein muss. Ich selber schließe mich natürlich dem an, wenn es darum geht, hier tatsächlich echte Preise auch festzuhalten, weil 60 Euro ist mit Sicherheit zu gering. Das ist einfach ein Zeichen. Da ich noch, kann ich noch nicht alle dazu ambitionieren, dann auch tatsächlich in die neuen Technologien einzusteigen.
2: Sie selbst sehen sich als Pionier bei der Sektorenkopplung. Wie sinnvoll ist es dabei, für jeden Sektor Einsparpotenziale festzulegen, auch mit Blick auf das, auf das Ziel der Bundesregierung der Klimaneutralität bis 2045?
0: Ja, also diese, diese Sektortrennung, die wir ja mal immer aus der Geschichte erlebt haben, dass wir einen Gasmarkt haben, dass wir einen Mineralölmarkt haben, dass wir einen Strommarkt haben. Und, und, ich sag mal auch noch ein Markt für besondere äh, Industrieenergie. Ähm, äh, ähm, das müssen wir schnellstmöglich auflösen, äh, weil ähm, diese, diese, diese aus der Vergangenheit rohstoffbezogenen äh, äh, Sektoren, ähm, gibt es ja in der Form nicht mehr, wenn wir jetzt weit nach vorne denken, sondern die Rohstoffquelle wird in Zukunft Wind- und Solarstrom sein. Vielleicht ein bisschen Wasserkraft, noch, ein bisschen Geothermie, aber das wird vernachlässigbar sein. Aber es wird Wind und Solar in erster Linie sein. Das heißt, es gibt in meinen Augen nur noch den Energiesektor. Und das würde eben uns auch gut gefallen, wenn wir Energie in Zukunft eben über alle Bereiche denken dürften und dabei ausschließen, na, in diesem Bereich muss ich jetzt noch nicht so viel einsparen, da muss ich jetzt mehr einsparen. Ich glaube, es führt zu extremen Effizienzverlusten, wenn wir erstmal sagen Jetzt machen wir erstmal nur die Mobilität und danach kümmern wir uns um die Industrie. Ja, das würde extreme Effizienzverluste bringen. Wir müssen es zusammendenken, weil je mehr Variablen ich habe, um Energiesysteme zu denken, desto optimierter kann ich dieses Energiesystem auch aufstellen. Und dafür werben wir, dass man eben nicht so sektorgekoppelte, äh, sektorbezogene Richtwerte gibt, sondern dass wir weiterhin an einem gemeinsamen Richtwert arbeiten und dann zu schauen, wo es wirklich am effizientesten gerade, schnellstmöglich CO2 aus dem Markt rauszubringen. Und den Weg gehen wir. Und nicht nach, nicht, nicht nach, nicht nach irgendeiner Ministerentscheidung aus dem Verkehrsministerium oder aus dem Umweltministerium oder, 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 sondern es muss klar sein, es gibt das Thema Energie.
2: Kommt dem Verkehrssektor nicht eine besondere Bedeutung zu? Schließlich ist es der Sektor, der seit 1990 gar keine Einsparungen erzielen konnte.
0: Mit Sicherheit. Ich meine, das, das Schöne an der Mobilität ist ja, damit kann ich Emotionen wecken, damit kann ich Politik machen. Wenn ich überlege, wie lange wir über das Tempolimit reden und jeder weiß, wie schnell man durch Deutschland fahren kann, da braucht man vielleicht gar nicht drüber reden. Aber es ist halt eine emotionale, emotionale Sache. Und ähm, da geht man an, an ein, ein, ein Privatbedürfnis ran, was in den letzten Jahren hochgehalten wurde und auch eigentlich tabu war. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt aber mit den neuen Technologien, die wir, die wir im Markt sehen, gerade in der batterieelektrischen Mobilität, die sind ja zum Glück innovativ. Ja? Sonst hätten die ja gar keine Chance. Wir haben es ja gesehen. Also keiner wollte mehr mit einem Dreirad- und Elektroantrieb durch die Gegend fahren, weil das gab es schon vor 25, 30 Jahren. Aber wenn es modern ist, wenn es innovativ ist, wenn da so ein kleiner Laptop drin versteckt ist und wenn ich dann auch noch irgendwann autonom fahren kann damit, nur das Versprechen reicht ja schon, äh, um diesen Markt wieder interessant zu machen, dass wir selbst in Deutschland es schaffen und darüber nachdenken können, äh, auf einen guten äh, ähm, Dieselmotor dann auch zu verzichten. Äh, das ist ja schon ein Quantensprung. Und deswegen glaube ich auch, der geht nachher genauso schnell wie andere Entwicklungen. Wenn es erstmal klar ist, dass das die Richtung ist, dann kann das sehr, sehr schnell gehen dass wir dann eben auch diesen Bereich auch die Einsparpotenziale heben, die wir, die wir wollen und die wir uns vornehmen oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber ich denke schon, dass dieser Sektor genauso gesehen werden muss wie alle anderen Sektoren auch, weil alle anderen, wenn ich mir den, die Industrie anschaue, da gibt es noch gewaltige Einsparpotenziale. Die müssen wir auch jetzt schon mit aufs Radar, auf den Radar nehmen, damit wir dann auch gute Synergien zwischen diesen Technologien eben auch ähm, erhalten können.
2: Es gab ja gerade den Klimastreik von Fridays for Future. Da wurde für die Erreichung der Pariser Klimaschutzziele ein CO2-Budget gefordert. Ist das ein probates Mittel für die Zielerreichung?
0: Also eigentlich muss man ja sagen, wir haben ja gute äh, Forscher, die mal ausgerechnet haben, wie viel Budget wir noch haben. Ähm, eigentlich ist das eine gute... Ja, ja wie viel, genau. Wie, aber ich glaube nur, dass das vielleicht in der Bevölkerung ähm, nicht... Immer überall richtig verstanden werden kann, weil die Systeme eben auch komplex sind, die dahinter stehen. Ich glaube, dieses Budget müssen wir schon irgendwo führen. Das müssen wir führen, damit wir wissen, wo weit wir sind. Deswegen fordern wir auch, nicht nur über die Ziele 2030 zu sprechen, sondern wir müssen über das Ziel 2022 reden. Ja, weil sonst, das, ist so, das wäre sonst ganz schlechtes Controlling, wenn ich sagen würde, ich gucke das erste Mal auf mein Konto, weil ich weiß, ich will ja ganz viel Geld verdienen bis 2030, aber ich gucke das erste Mal auf mein Konto 2030. Ja, wenn ich schon 2022 weiß, dass das Ziel nicht erreichbar ist, dann muss ich halt auch was tun, muss ich mich ändern. Und das fordern wir ein, dass man sich kurzfristige Ziele setzt. Was man ändert, um dieses Ziel auch zu erreichen, weil da haben wir so ein bisschen Sorge für, dass man gerne über das, was noch ein bisschen weiter in der Vergangenheit ist, in der Zukunft ist, dass man darüber gerne reden möchte. Aber das, was morgen ist, was mich vielleicht auch noch in meiner Legislaturperiode oder mich vor meinem Sommerurlaub noch betrifft, darüber rede ich nicht so gerne.
2: Ich komme zu meiner letzten Frage. Was ist Ihr Wunsch an die neue Bundesregierung?
0: Mein Wunsch wäre, auf der einen Seite mit denen zu reden, die in der Vergangenheit schon ihre Erfahrungen gemacht haben mit der einen oder anderen Technologie. Und, und die auch sich damit beschäftigt haben, was das auch in der Energiewirtschaft für eine Auswirkung haben kann. Und auf der anderen Seite sollte sich die Politik ganz stark darum kümmern, die Gesellschaft bei diesen großen Schritten mitzunehmen. Der Gesellschaft klar zu sagen, wo wir hin wollen und was es bedeutet, aber auch Maßnahmen aufzuzeigen, wie wir da hinkommen. Weil ich bin der ganz großen Meinung, den Widerstand werden wir nie technologisch sehen. Da sind alle Themen gelöst wir müssen ihn jetzt gesellschaftlich, das Problem gesellschaftlich lösen. Und dann kriegen wir da auch einen Haken ran.
2: Herr Petersen, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Alles klar, ich danke auch.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrified, der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auf unserer Webseite electrifiedmagazin.de.